0: Guten Abend
1: und guten Morgen, je nachdem, wann du uns hörst. Wir sitzen zusammen und reden über äh, fromme Fragen und schräge, störende Gedanken. Ähm, schön, dass du uns zuhörst.
0: Ja, ich habe direkt eine zum Raushauen. Es sind ja gerade schwierige Zeiten, zumindest ähm, sagen die Medien das. Und vielleicht erlebt der eine oder andere das einfach auch gerade als eine extrem belastende Zeit. Und ich merke, dass ich mir in solchen Zeiten immer wieder die Frage stelle, ey Mann, was macht Jesus eigentlich gerade?
1: Ja, auf dem Thron sitzen, das war jedenfalls unsere These aus, aus der letzten Folge. Ähm, was macht Jesus jetzt gerade während Corona die gesamte Welt beeinflusst, die äh, eine Weltwirtschaftskrise auslöst, ähm, Sinnfragen äh, hervorbrechen und, und alles anders wird? Ja? Was, was macht ein Jesus in so einer Zeit?
0: Was macht Jesus, wenn ich zu Hause sitze, weil mir langweilig ist? Weil ich nicht zur Schule kann, weil ich nicht zu meinem Job kann, weil ich nicht in die Kirche kann, weil alle ganzen Dinge, die vorher normal waren, nicht mehr normal ist. Also wäre jetzt nicht der Zeitpunkt für ihn, einfach mal auf den Putz zu hauen und zu sagen, Ende, finito. Jetzt. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Sorgt für Ordnung. wäre nicht der optimale Zeitpunkt, jetzt mal zu zeigen, wer mhm. hier wirklich Chef im Haus ist.
1: Oder einfach mal zu sagen, pling, alle Corona-infizierten Menschen sind mit einmal gesund. Das würde auch Medien wirksam auf Jesus hindeuten.
0: Na, wenn Leute Medien das deuten könnten, das wäre cool. Ja. Ich
1: würde behaupten, das könnte er. Timo, was macht Jesus jetzt gerade?
2: Ich glaube, wir müssen immer vorsichtig sein mit, ähm, natürlich könnte Jesus alles, aber ähm, Jesus wirkt so, dass wir immer noch im freien Willen sind. Wenn Jesus jetzt in seiner völligen Herrlichkeit auf die Welt käme, ähm, dann wären alle ja quasi sofort bekehrt. Und ich glaube, es geht <lacht> um eine ähm, Freiheit und ein Wirken durch uns und vielleicht wirkt er ja auch gerade dadurch, dass wir gerade keine Gottesdienste feiern, dadurch, dass wir uns eben nicht treffen, dadurch, dass wir gerade zu Hause sind und uns alleine fühlen, weil wir nämlich in der nächsten Liebe füreinander gerade einstehen, indem wir eben nicht einander gefährden, obwohl wir uns fit und gut und stark und mächtig fühlen, sondern uns äh, in dieser Ohnmacht begleitet mhm. und ich glaube, vielleicht ist gar nicht die Frage, was macht Jesus gerade, sondern wo ist Jesus gerade und da bin ich fest von überzeugt, dass er gerade bei uns ist, uns tröstet, bei den Schwachen ist, bei denen, die einsam sind, indem er Menschen gebraucht, die jetzt Hoffnung spenden, indem sie sich wie schon in anderen Folgen vor die Fenster setzen, ohne jemanden anzustecken <lacht> und Lieder singen. Ich das also heißt, Dinge ich muss da mal gerade
0: reinhaken. Ich finde es nämlich sehr spannend, was du sagst. Du hast gesagt, dass wir nicht mehr das machen, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich höre daraus auch das, was wir bis jetzt als Kirche gemacht haben. Glaubst du, das, dass wir als Kirche damit dem Reich Gottes in der Vergangenheit ein bisschen den Weg gestanden sind?
2: Ich glaube, Kirche und Christen und Menschen stehen immer ein bisschen Jesus im Weg. Ich glaube, das ist zu tief auch Jüngerschaft, manchmal Dinge misszuverstehen. Und ähm, da bin ich ganz bei den Jüngern, die manch, die gesagt haben, so, oh, da kommen die Kinder, nee, kommen, wir haben was anderes geplant, was besseres, was wir gedacht haben. Und äh, uns dann wieder darauf besinnen lassen, dass dieser sagt, nee, da wollte ich aber, dass die zu mir kommen und ich äh, hab einen anderen Plan und äh, mein Herz ist größer als euer so nicht in der Vorwurfshaltung, sondern lernt daraus, macht was daraus und erkennt, ähm, wie ich mit dem kleinen, schwachen und ohnmächtigen umgehe.
1: Ich bin da tatsächlich ähm, beim Hebräerbrief gerade, ähm, wo, also was macht Jesus gerade? Er sitzt auf seinem Thron und schaut von außen zu. Da bin ich ganz doll bei so einem König-Jesus-Bild. Keine Frage, Jesus ist König, aber im Hebräerbrief wird er eben nicht nur als König äh, genannt, sondern auch als ähm, Hohepriester und Prophet. Also König, Priester und Prophet. Gibt viele schöne Lieder dazu. Ähm, wenn... Also, die, die, oder die frustrierte Frage, was Jesus gerade macht, warum greift er nicht ein, warum ändert er nicht alles, macht alles gesund, ist, ist eine starke Anfrage an diesen König Jesus, der doch alles in der Hand hat. Er ist aber gleichzeitig eben auch Hohepriester, unser Repräsentant, derjenige, der der unter uns ist und und für uns einsteht. Ähm, und da bin ich ganz stark bei dir, Timo. Was was du eben gesagt hast, dass Jesus ähm, bei denen ist, denen es gerade nicht gut geht, die die schwach sind, die allein sind. Ähm, genau die repräsentiert Jesus. Ähm, in, in der sichtbaren unsichtbaren Welt irgendwie, aber ähm, bei, für, für die ist er da. Also im Sinne von, dafür tritt er ein, da steht er ein und da, da verändert er etwas, ähm, weil er auch, auch die Verbindung zum, zum Göttlichen irgendwie herstellt. Also ich habe schlechte Worte dafür, merke ich, aber ähm, Jesus ist, ist nicht nur der ferne König, der alles in der Hand hält, der Souveräne, sondern er ist vor allem, oder vielleicht vor allem, oder mindestens genauso, ähm, einfach da, einfach anwesend, äh, leidet mit, hat äh, hat wahrscheinlich die größten Tränen gerade. Ähm, Hebräer 4,15, ähm, da, da wird das eben gesagt, wir haben in Jesus eben einen hohen Priester, ähm, der mit uns mitleiden kann. Äh, in all unserer Schwachheit, in all unseren Ängsten und Sorgen, ähm, weil er einer von uns geworden ist und hat alles, hat all die Ängste, die in einem menschlichen Leben vorkommen, hat er mit durchlitten. Ähm, und ja, bis, bis dahin, dass er einen qualvollen Tod erlitten hat. Also ihm wurde auch mal alles genommen. Er hatte nichts mehr außer einen Holzbalken im Rücken. Ähm, das
2: nee, er ist ja auch ja. auf dem Holzbalken quasi in der Wiege gelegt worden. Also ich glaube, das ist so dieser ähm, oft falsch verstandene Gedanke, wenn wir doch mit Christus oder wenn wir Christen sind oder wenn Christus mit uns wäre, dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, dann wäre die Welt nicht... Denn wir sind in der gefallenen Welt. Das, mhm. Wir haben uns für Erkenntnis und Entscheidung entschieden. Ähm, damit haben wir aber auch alles Leid mitbekommen. Ähm, heißt aber dann trotzdem: Christus ist vom Kreuz, äh, vom Holz ans Holz gegangen. Mhm. Ich finde das ein sehr schönes Bild, das aus dem Holz der Krippe das Holz des Kreuzes wurde. Ähm, und das macht es einfach aus. Wir sind nicht allein, auch wenn wir uns alleine fühlen. Denn Christus hat alles Erlitten und erlebt und ertragen, damit er bei uns ist. Und das ist ein Gnadengeschenk, was wir annehmen dürfen mhm. und uns trösten lassen dürfen. Ähm, so einsam, wie ich mich jetzt gerade fühle, er kennt das Gefühl und er geht mit mir mit und er tröstet mich und er will mich trösten.
0: Ja. Mir ist das ein bisschen zu schnell gerade. Okay. Ähm, ich ich kenne diesen Spruch, ne? geteilte Freude ist doppelte Freude und geteilte Schokolade ist doppeltes Glück und halbiertes Leid ist... Ja, also wenn ich mein Leid mit jemandem teile, dann ist es gar nicht mal mehr so schwer. Ich finde, Jesus ist weit mehr als der Best Buddy, mit dem ich einfach meinen Tag bespreche und der dann mein Leid mitträgt. Sondern du, Stefan, hast eben den Begriff Hohepriester aus dem Hebräer zitiert. Mhm. Der Hohepriester ist der, der sich für das Volk bei Gott einsetzt und der sich beim Volk für Gott einsetzt. Mhm. Also der wirklich dazwischen steht und der das Opfer bringt. Und ich finde es so krass, dass Jesus sich selbst als Opfer darbringt. Also wenn man Hebräer 4, 14 bis 16 mal liest, dann ja. wird man feststellen, es geht eben darum, dass er für uns eintritt und für uns betet. Und ich meine, hey, wie cool ist das? Das eine ist, du kannst deinen Pastor anrufen, den Gemeindepädagogen oder Diakon deines Vertrauens oder deine Hauskreisfreunde und sagen, hey, bet mal für mich. Und du hast oft das, also ich kenne das Gefühl zu wissen, okay, da ist es irgendwie besser aufgehoben als bei mir, die haben bessere Worte, die sind dichter dran. Aber dass Jesus für dich und mich betet, mhm. krass. Und dass dieses Gebet direkt ins Herz Gottes geht, ja. weil er alles getan hat, was diese Trennung packt. Also ich kenne das, dass ich im Bett liege und bete und das Gefühl habe, mein Gebet hängt irgendwie an der Zimmerdecke fest. Mhm. Wenn Jesus mit dem Vater spricht, dann ist es Herz-zu-Herz-Kommunikation und ähm, alles, was man vielleicht an dürfen Gedanken hat, wenn man betet und das gedanklich sofort korrigiert und denkt, das kann ich doch jetzt nicht sagen mhm. und ich bin doch eigentlich mhm. schuldig. All diese Dinge tut er nicht, weil er hat sich selbst als Opfer gegeben, der Weg zum Vater ist frei und ey, da ist dieser Gnadendrohung, also ein mhm. komischer Begriff, aber es geht um das Versöhnungsfest und das ähm, ja. Also, Ein für alle er, Mal.
1: Er ist eben König und er, er ist als, als Priester, hoher ist er bei uns, für uns. Also er ist bei uns in, in all dem Leid, aber bleibt da nicht stehen, ähm, sondern vermittelt zum, zum ja. Göttlichen direkt. Und dann geht's, ist ja dieser dritte Begriff Prophet. Das heißt, sein, sein Dienst, den, den Jesus für uns tut, der ist keine Einbahnstraße. Also es ist nicht nur, dass er unser Leid vor dem Herzen Gottes klagt, ähm, sondern auch das Herz Gottes sich durch Jesus uns offenbart als Prophet. Ähm, wir haben, ähm, wir können im Austausch mit Jesus und dank Jesus mit, mit dem Göttlichen, mit, mit Gott Vater sein. Ähm, also das ist so viel mehr als, als der König, auf den wir hoffen, dass er alles in seiner Hand hält. Er ist in, in dieser Situation bei jedem Einzelnen mit dabei, vertritt uns vor dem Vater und, und der Vater redet. Oder Jesus hat alle alles alle Möglichkeiten geschaffen, dass der Vater zu uns reden kann, in die Situation hinein und diese Situation verändern kann. Also ein Prophetenwort ist ja nicht nur irgendwie ein netter Spruch aus aus dem Transzendenten, sondern äh, Gottes Wort schafft das, was es sagt. Also durch Jesus verändert sich auch unsere Situation, unsere Realität. Ähm ja, Also Jesus ist einfach viel mehr als nur der der ferne, auf dem Thron sitzende König.
2: Und ich finde, das Wunderbare ist, dass Jesus jetzt schon weiß, was war, was ist, aber auch was schon was sein wird. Und ja. da bin ich ganz stark auch beim Prophetenwort, auch an der Liebestat Jesu gegenüber ähm, Petrus, wenn es heißt, ich habe für dich gebetet, dass ja. dein Glaube nicht aufhört. Und ich ja. weiß, du wirst es nicht schaffen und trotzdem stehe ich vor dem Vater ein und ähm, ich weiß es schon. Und ich habe trotzdem für dich gebetet und bleib dabei. Ja. Ähm, und das und da, ich ist ganz die,
1: da ist die göttliche Realität. Du, dass dein Glaube nicht, nicht vergeht, ähm, ist auch mal eine andere als das, was, was ähm, Petrus selbst irgendwie erlebt hat. Also für Petrus er ist in seinem Glauben gescheitert. Aber Jesus ist nicht mit, mit Petrus gescheitert.
0: Ja, das ist, also das finde ich ein super Hinweis, weil auf einen fernen Gott, der das Ganze jetzt von außen beobachtet und ähm, eingreifen könnte, es aber nicht tut, hm. auf den habe ich keine Lust. Ich glaube, der ist auch, den braucht die Welt auch nicht. Ja. Und ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der sich nahbar macht, der eben nicht einfach heilig ist und wir haben keine Chance, sondern der Mensch geworden ist, der all diesen Mist dieser Welt kennt und der aus dieser Souveränität, mit der er da herausgegangen ist, für uns eintritt. Ähm,
1: ja. Es ist trotzdem mega anstrengend, merke ich, dass dass Jesus mit oder dass dass dieser Gott nicht nicht nur eine ferne Heiligkeit ist, aber auch nicht die Welt mit seiner Heiligkeit einfach überzieht und sagt, jetzt ist alles gut. Ähm, das ist eine Spannung, die die mich immer schon irgendwie in Zweifel treibt und so. Aber ähm, in den Zweifeln dann auch die Chance wahrnehmen und wie du das gerade eben gesagt hast, Jesus eintreten lassen ähm, für uns und ähm, sich zu Jesus zu, zu halten und dann zu erleben, wie, wie sich tatsächlich Dinge verändern. Ähm, nicht die ganze Welt ist auf einmal schön, aber, aber meine Welt ist eine andere, wenn, wenn ich mit Jesus da unterwegs bin und mit ihm im Kontakt und im Austausch. Ähm, das, das erlebe ich durchaus.
0: Ich habe eine Idee für unsere nächste Gebetszeit, also für meine, für deine, für ja. wen auch immer, ähm, diesen Dreischritt mal zu gehen. Zu sagen, jetzt, keine Ahnung, fünf Minuten eine Zeit zu haben, wo ich Jesus als König anbete, wer er ist, hm. was er für eine Macht hat, ihm dafür zu danken, ihm zu sagen, dass ich eben dann nicht König bin und was immer uns dann einfällt. In einem zweiten Schritt ihn als Priester in Anspruch zu nehmen und ihm all das zu klagen, was uns gerade auf der Seele brennt. ja Und in dem dritten Schritt dann unsere inneren Ohren aufzumachen und zu sagen, Jesus, was ist das, was du mir als Prophet gerade sagen willst? Welche Worte sind gerade für mich wichtig? Was darf ich auch anderen weitergeben? Und es dann auch laut auszusprechen, nicht nur in der Stille zu hören und in die Kerze zu gucken oder wie immer ihr Stimme hört, ähm, sondern Worte, die Worte, die Gott spricht, entfalten dann ihre Macht, wenn sie ausgesprochen sind. Mhm. Und es dann auszusprechen über der Sorge, die ich eben noch formuliert habe. Und wir wissen, was passiert, wenn Gott etwas spricht. Er hat das Chaos getrennt ja, und ja. Ähm, daraus ist eine Klarheit in der Schöpfung entstanden. Und wenn wir es nochmal aussprechen, dann ist es wie so ein zweischneidiges Schwert. Das erste hat Gott gesprochen, das zweite sprechen wir, das zweite Wort und dann wumm, <lacht> ändert es was.
1: Was für eine Chance in, in dieser Krise, in dieser Zeit einfach noch mal eine neue Art des Betens auszuprobieren. Ähm, ich wünsche dir viel Segen dabei. Ähm, wünsche mir das, ähm, das zu erleben. Ähm, ja, lass uns diese Krise genauso auch als Chance sehen und ähm, auch noch mal ganz neu beten lernen mit unserem lieben Jesus, unserem König, Priester und Prophet.
0: Amen. Amen.